0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenas, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin estar contigo? Vamos a estar un ratín a gusto aquí, en este, en este ratito que nos deja Radio María, ¿verdad? Que esta emisora que hace tanto bien eh, y tan discretamente, y además con, con la ayuda de tanta gente que apoquináis, que ayudáis, y luego con los super colaboradores ahí que están metidos en, en Madrid y que hacen también tanto bien. Bueno, y que, y que todo esto a la vez, la, el producto o el resultado final es que estamos conectados y se irradia o se esparce o se pone a conocimiento de tanta gente, pues la buena doctrina y el, la salvación de Jesucristo, ¿no? Y esto así, sin hacer gran esfuerzo por tu parte, encender, sintonizar y voilà, Aquí estamos, eh, hablando de las cosas más interesantes y más importantes como es la, la doctrina cristiana, Jesucristo, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya sabes que todo esto lo puedes encontrar colgado en la red, lo puedes escuchar reescuchar y reenviar y re, re, re a todas partes ¿no? en la página web de Radio María ahí en los podcasts de todos los programas se cuelgan se van colgando y lo podéis ahí volver a escuchar y luego cada uno de nosotros tenemos ahí en internet pues nuestros lugares que también puedes buscarlos ¿no? en, en YouTube en Instagram o en Twitter o en Facebook ahí estamos colgados del otro modo. No estamos muy colgados de sin saber qué hacer o perdidos, sino colgados en el sentido de puestos en Internet. Ahí nos encuentras. Bueno, pues aquí estamos. ¿De qué tema vamos a hablar hoy tan interesante y tan apasionante? Pues es un pequeño personaje que aparece en la Biblia, que es ni más ni menos que Dios. Vamos a hablar de Dios en general. ¿Qué te parece de de este que quizá a veces hablamos vamos hablando como aspectos particulares, la moral de Dios, este mandamiento, o un sacramento, un aspecto de un sacramento, o de algo de antropología, algún aspecto del, del misterio del hombre, de la existencia del obrar humano, o de la Iglesia, o de la Virgen, como acabamos de escuchar antes en el programa anterior. No, hoy vamos a hablar, hoy. ¿qué te parece? Para que se note que somos de Bilbao, ¿verdad? Vamos a hablar zasca, de Dios, así, sin sin fronteras. Vamos a ir lanzarnos al, al núcleo del misterio, que es, ni más ni menos, de lo que todo procede de, y donde de todo viene. Todo procede de Dios, todo viene de Dios, y lo que hacemos nosotros, lo que procuramos hacer nosotros es que todo vuelva a Dios, ¿verdad? Con nuestra colaboración con la gracia, eso es lo que intentamos, que todo retorno a Él para dar gloria y testimonio de Él ante el mundo, tal cual, ¿no? Bueno, pues... Es un misterio, y es un misterio no pequeño, que hay un movimiento, digamos, eh, no pequeño, todavía no, no, no te alarmes porque no es muy fuerte, pero sí un movimiento como que lucha, que, que tiene un punto beligerante contra Dios, ¿eh? en el sentido que, que intenta demostrar la no existencia de Dios. ¿eh? Tiene un punto de absurdo porque decía, por ejemplo, Chesterton, era, era absurdo quejarse de, de lo impensable que es creer en un Dios creador de todo para luego creer que la nada ha creado todo ¿no? es decir que sustituyen a Dios por la nada y eso pretenden que sea más racional o más coherente o más lógico ¿no? bueno pues, pues en fin tiene más lógica y más sesera pensar que alguien ha creado algo que no nada ha creado algo, ¿no? Es algo así como intentar explicar a un niño que se ha creado a sí mismo, ¿no? O que uno se crea a sí mismo. ¿eh? Y de por qué existe, ¿por qué existe esto? Porque se ha creado a sí mismo. Bueno, eso que no vale para ninguna explicación que conozcamos de nada absolutamente, porque tenemos que dar explicación de algo previo, de en fin lo que quieras, ¿eh? del pastel, el cocinero, de las playas, eh, de la roca. ¿no? las arenas viene de la roca bueno pues de cualquier cosa viene lo otro y sin embargo ahí ese movimiento pues tiene un punto, un punto de absurdo verdad explicar que todo proviene de la nada es decir que tendría un sentido en sí mismo Dice, bueno pues, pues no tiene no tiene mucha lógica eh, contentarnos con esa explicación no decía albert einstein que, que no es precisamente tonto no era tonto que lo más misterioso del universo precisamente era que es comprensible, que es lógico. ¿Eh? Es decir, que uno, uno, y eso lo saben muy bien los científicos, ¿no? Los científicos saben que tiene, todo tiene una lógica, todo tiene un porqué detrás, todo tiene un razonamiento, unas leyes. Incluso cuando no lo parece, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad eh, nueva, pues sabe que es un desorden, los médicos saben que ahí hay un desorden, no saben... ¿A qué se debe? No saben cuál es la causa de ese desorden, de esa enfermedad, pero saben que investigando, tarde o temprano, van a encontrar con lo que causa ese, esa distorsión o ese, ese malestar o, o esa rareza en la, digamos, conducta o en, el, en lo habitual de, de un organismo, que puede ser nuestro o, o de, un, de un comportamiento en la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que todo está como preñado, todo tiene está atravesado, de, de razonamiento, de lógica, de, de, de orden, en definitiva. ¿no? Eh, hay un ejemplo que es muy, muy didáctico y que explica muy bien la existencia de Dios y, digamos, esa controversia que hay actual entre los científicos, algunos científicos, ¿eh? porque no es tal cual. Es decir, algunos científicos que pretenden, algunas personas que pretenden decir que la ciencia podría demostrar la no existencia de Dios, ¿no? O oh, que hay una, habría una incompatibilidad entre razón y fe, entre ciencia y teología, etcétera. Bueno, pues vendría... La imagen que utilizan es la del pastel. No, si quieres a estas horas, en vez de pastel, puedes poner la del de chuletón o la del plato del que te dé la gana, ¿no? Así vamos segregando jugos gástricos. Bueno, pues utilizando ese, esa imagen del, del plato cocinado, es que eh, los científicos podrían dar razón de, de qué estamos hablando. Si estamos hablando de solomillo, de lomo, de pollo, de pavo o de arroz. Y pueden dar incluso... Podrían dar razón del procedimiento, de cómo se ha realizado ese pollo, ese pavo, ese canapé o lo que te dé la gana. Pueden explicar ese, el proceso. ¿no? Pero... Lo que no pueden explicar es la intención de quién lo ha hecho. ¿eh? Tienen que explicar necesariamente que lo ha hecho alguien, ¿no? que eso no aparece solo. Un solomillo en mitad de la cocina, bien asadito y con patatas y con. Te estoy poniendo nervioso, nada. <risa> bueno, pues un buen solomillo no aparece solo y calentito y preparado en el plato, etcétera, etcétera. No aparece solo. Bueno, pues. Eh, necesito una explicación anterior. Bueno, pues los científicos no pueden llegar a la intención del cocinero. ¿eh? ¿Por qué ha creado todo? No, no pueden llegar ahí. ¿no? Se quedarían explicando pues cuánto pesa el filete, eh, de dónde procede, etcétera, etcétera. Pero nunca, puede... ¿quién lo hizo ni por qué lo hizo? ¿no? Que ha sido hecho? Sí que ha sido hecho. Pero quién lo hizo? Bueno, ahí se, ahí se trasciende la materia o se, se pasa del, del plato al cocinero, ¿eh? al masterchef, al restaurador. Ahora hay que decir restaurador, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, bien, pues nosotros decimos ese alguien es Dios, no? Esa, ese principio que todo el mundo llama a Dios y, y que es como eh, Está como convenido por todas, por todas las culturas y de todas épocas ese nombre, ¿no? Que luego darán un contenido distinto a Dios, que cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, pero todo está, las religiones hablan ¿no? y abogan que es Dios. Entonces nosotros afirmamos de Dios, y pasamos ya al, al centro de nuestra charla de hoy, ¿no? que vamos a hablar de Dios, ni más ni menos. Es que Dios es, un, es, es creador, ¿eh? y, y eso es lo que creemos nosotros. ¿Eh? Dios es distinto, y esto es muy importante, aunque a ti te parezca una obviedad, pero Dios es distinto a la naturaleza. Dios no es la naturaleza. ¿eh? Estos movimientos, o algunos filósofos que han pensado, han identificado a la naturaleza con Dios, quizá por la grandeza y la belleza de, de la naturaleza, y por los procesos tan precisos, y por, por la maravilla de la, de la vida ¿no? en todo su sus dimensiones y en todas sus, sus expresiones, pues ¿qué, cabe, qué duda cabe que bueno que es de admirar la naturaleza. Bueno, nosotros la admiramos como criatura, pero no es Dios. ¿eh? Nosotros hablamos de Dios, por tanto, que es, Dios, es un Dios creador, es un Dios sobrenatural, ¿eh? es decir, que no está, por lo, no está condicionado por lo natural, no está constreñido ni limitado por lo que existe, sino todo lo contrario, es superior a lo que existe. ¿Eh? infinitamente superior, como vamos a, a ver ahora en breve, y que también es distinto a nuestras experiencias. A veces la gente puede hablar, ¿no? Habla de, bueno, yo tenido una experiencia de Dios, y puede, sin querer, eh, identificar esa experiencia de Dios con, con Dios mismo. Bueno, pues eso no es así. Dios es mucho mayor a nuestras experiencias, Dios es el que produce, el, el que es causante en todo caso de nuestras experiencias, pero Dios no es nuestras experiencias. Dios es mucho mayor a nuestras experiencias. Por tanto, Dios es creador, ¿eh? todo proviene de él y no se identifica con él. Dios es sobrenatural, no está, digamos, incluido y constreñido en lo que vemos con los ojos de la carne o con los... Eh, microscopios, me da igual. ¿no? O sea, Dios es superior a la naturaleza existente, a todo lo material, y Dios es distinto a nuestras experiencias. Por tanto, nosotros creemos que, que Dios es, es, por un lado, razonable por las obras que ha realizado, ¿eh? y que Dios no es un absurdo, y que podemos llegar a Dios con la razón. Aunque vamos a decir bastante poco, con la razón lo que más vamos a decir de Dios ¿eh? es gracias a la revelación. Pero ninguna de las dos cosas son mentira. ¿Qué te parece este quiebro que acabo de hacer? Entonces, quiero decir que con la razón vamos a conocer atributos de Dios, ¿eh? vamos a entrar a, digamos, a la superficie de Dios gracias a cómo ha obrado en la naturaleza y vamos a intuir cosas de Dios que son ciertas, porque Dios es un ser lógico y no es un Dios absurdo, ¿eh? nosotros nos repulsa eso. ¿no? O sea, Dios no es un ser absurdo. Todo tiene un, un motivo. La, la cuestión es saber por qué. ¿eh? Que el motivo último nos lo va a dar la revelación. Y si consigo hoy, al final del programa lo voy a decir. ¿eh? Pero, bueno, ese motivo no lo podemos conocer por la sola razón. ¿eh? Podemos intuir, barajar... Eh, hipótesis, pero, pero no. Bien. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es Dios? Pues el principio de todo, que para nosotros, los cristianos, no es un elemento sin más a, a estudiar, que sí, que conviene estudiar a Dios, ¿eh? pero es un es un ser a amar. Es, nosotros ya doy un paso, me, me salto un paso, ¿no? Pero para nosotros los cristianos es, es el objeto de nuestra vida, es el, el objeto de nuestras de nuestros afectos y, y de nuestra vida y, y a Él le queremos amar y a Él le queremos corresponder. Pero eso por la revelación. Dicho esto, si volvemos hacia atrás con la, con la fuerza de la razón podemos decir que Dios ¿no? que dios tiene que ser eterno. ¿no? Que no hay en Dios no hay sucesión de tiempo. No es que sea cada día más mayor. ¿no? Dios es presente, eterno. Dios es. ¿no? Eternamente joven es eterno. En Dios no hay... Eh, paso de, de cronología, ¿no? el paso de páginas, como los calendarios estos del corazón de Jesús, que se van pasando y, aunque se suele representar como, como un abuelete, ¿verdad? Se le suele representar como un ser mayor, pero se le representa así no porque haya pasado mucho tiempo desde, desde su origen, que no tiene origen, sino para expresar su sabiduría, porque se entiende que la gente mayor son los que almacenan no quizá más datos, pero sí más sabiduría de la vida. ¿no? Y por eso se le representa al Señor como un, como un abuelo, un buen abuelo, sabio, sabio. Bueno, de Dios decimos también ¿eh? que es inmutable. Y no puede, no puede cambiar porque Él tiene todas las perfecciones. ¿eh? Y no puede aumentar sus perfecciones en nada. Porque las tiene, de alguna manera, por hablar a lo humano, en su grado máximo. Aunque en Dios no hay grados, no, no hay una posibilidad de, de existir menos, o de brillar menos, o de ser menos sabio. Dios es la potencia absoluta. En ¿no? sí, sí, sí. fin, está en acto, existe y es un modo. No me voy a meter a filosofía, da igual. Dios es impasible. ¿eh? Y este es quizá lo más complicado de todo, viéndolo desde las Sagradas Escrituras. no. Dios no puede sufrir. Dios no puede, la felicidad de Dios, la perfección de Dios, no puede eh, ser influenciada por nuestra, bueno, por cómo correspondemos nosotros, ¿no? por nuestra acción. La felicidad de Dios, la perfección de Dios, no es rehén nuestra, o sea, no depende de nosotros, en ningún grado, eso con la sola razón. Y claramente tú ya estás pensando, bueno, y las, las Sagradas Escrituras, ¿eh? cómo Dios, sabemos por Jesucristo que se compadece de nosotros, las entrañas de misericordia de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, de esto voy a intentar dar explicación al final, ¿eh? a ver si lo consigo, ¿vale? Pero en principio, ciertamente esto es complicado. Pero bueno, hay que habría que mantener las dos afirmaciones, que Dios es impasible, ¿eh? no depende su felicidad de nosotros, pero a la vez sí que es verdad que hay un vínculo, hay un nexo entre él y cada uno de nosotros, ¿eh? que no nos, no, so, no nos observa impasiblemente y allá tú con lo que te da, dado ¿no? Ya tú eres mayorcito, diríamos no, no, Dios eh, está comprometido con cada uno de nosotros está comprometido con nuestra salvación está comprometido con nuestra con nuestra felicidad ¿no? Dios es infinito ¿eh? Dios es simple porque no tiene partes, eh, no está compuesto y, y tampoco Dios necesita de razonamientos como hacemos nosotros. Yo estoy distinguiendo a Dios, ¿no? Y estoy hablando que es eterno, que es inmutable, pero eso es por nuestra torpeza. Porque nosotros cuando pensamos, eh, pensamos, eh, bueno, con, con apartados, eh, con apartados y tenemos que ir de salto en salto, de aspecto en aspecto. ¿no? Bueno, pues eso es una limitación. Aunque en la naturaleza de todo lo que existe es un modo de conocer, es el mejor que tenemos, ¿no? Por abstrayendo ¿no? las cosas, vamos conociendo, y está muy bien. Pero Dios no hace eso. Dios conoce la esencia de las cosas. ¿eh? Porque entre otras cosas, Él las ha creado. Entonces sabe perfectamente. ¿no? Y Dios sabe todo, o mejor dicho, no tanto porque, porque Él las ha creado, ¿eh? sino, sino precisamente porque. Dios se conoce a sí mismo. Esto es eh, una cosa rara, ¿verdad? Pero el objeto más alto ¿eh? para ser conocido es Dios. Es el, La ciencia mayor es la teología, porque el objeto, lo que, lo que busca entender, lo que busca investigar es Dios mismo. ¿no? Y lo investigamos, como estamos haciendo ahora, ¿no? así pobremente... Pero Dios no, no tiene que investigarse, ¿no? como nosotros nos hacemos en psicología, y a ver el proceso humano, el, el conocimiento, la afectividad, los, en fin. No no, 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 Dios no tiene ese, digamos, esa evolución, no necesita ir saltando de campo en campo para introducirse en él mismo cada vez más, no. Dios es, es un conocimiento puro, perfecto, eh, y, y es, es amor, ese conocimiento es amoroso, perfecto, sencillo, simple, se conoce. ¡Pum! ya lo sabe, ¿no? Por poner un ejemplo eh, eh, malo, porque los ejemplos son peligrosos, pero son malos, es como la madre que a golpe de vista, pum, ya sabe su hijo, ¿no? Lo, lo, lo distingue entre 100.000 niños y sabe perfectamente si está enfadado, triste, tiene hambre o, o está contento o lo que sea, ¿no? Si le ha pasado algo o no. Es a golpe de efecto, ¡pum! ¿no? Y ese he sido yo, no ha sido el Internet, se me ha ido los dedos. Bueno, pues ese, eso sería el conocimiento de Dios consigo. Y como Dios, entonces, con, se conoce perfectamente, eh, conoce todo lo demás por de forma derivada, ¿no? O segunda, y por tanto perfectamente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, que sería... ya han pasado 20 minutos, Dios mío de mi vida... Esto va a todo. A to... Pues no sé si voy a llegar a hablar del todo, pero da igual. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Te dejo con mi banjo, que es lo mejor. Y volvemos en minuto y medio. Ya vas a ver que... qué viento el baño. Banjo. I love seeing you happy. I miss
1: seeing that smile. It's been such a long time And although I don't have you I know now that I need to Somehow make you mine And I
0: Te han entrado ganas de aprender a tocar el banjo, ¿a que sí? Pues ya, si quieres te vienes para acá y te doy unas clases, dos clases, de qué es un banjo y cómo se agarra, y ya está, lo demás aprendes tú solo. Bueno, pues estamos hablando de, de Dios en este programa en Radio María, tu cura en las ondas, que luego lo puedes encontrar también eh, colgado en la página web de Radio María y en Evox, en Facebook, en tantos sitios, ¿no? en YouTube, etcétera, etcétera, tu cura en las ondas, tu cura en la red. ¡Pater bueno! Bueno, pues estamos hablando de Dios, ese pequeño detalle, ese pequeño detalle que aparece en las Sagradas Escrituras. Dios, ni más ni menos, el principio de todo, origen de todo, la causa de todo, y es al que nosotros los cristianos por fe queremos, buscamos y amamos y queremos corresponder. ¿no? Y, y somos conscientes de que no solo es el principio, como a ver si lo consigo hacer, no solo es el principio de nuestra existencia, ¿no? el, el origen de que estemos aquí, sino... Vamos allá, ¿no? Es el, el que nos ha redimido, el que nos ha redimido. Pero vamos a ir por, poco a poco. Eh, con, la sola, con la luz de la razón, con la fuerza de la, de la razón, entendemos que Dios existe. ¿eh? Y con la fuerza, con la otra luz, con la luz de la revelación conocemos la, la interioridad de Dios, quién es Dios. ¿no? Y en la revelación ya sabes que hay una progresión. Se nos va diciendo quién es Dios, ¿eh? por supuesto se nos dice que nos ha creado, pero no solo se nos dice que nos ha creado y se acabó, sino que nos dice que nos quiere, ¿eh? ni más ni menos. O sea que esto es un dato interesante, que Dios nos quiere. Y, y nos va a ir, en la revelación nos va a ir diciendo cada vez más y más, y más ¿eh? algo así parecido se me ocurría eh, como, como cuando sales estás conduciendo en un día de verano estupendo y te metes en un túnel Tú imagínate que estás en medio del túnel entonces por el, bueno pues en el túnel suelen poner estas luces no para que iluminar un poquitín pues es bueno pues es una luz más o menos buena y de repente sales del túnel y ¡zas!, te aparece todo el sol de verano que te deja ciego. ¿no? Bueno, pues algo así, esa progresión, el ejemplo es malo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Esa progresión se da en la revelación de Dios, en, el, en la Biblia. Se nos va diciendo que Dios nos ha creado, que Dios nos cuida, que Dios mmm, está pendiente de nosotros para decir al final, no solo que, que nos quiere, que lo dice, ¿eh? y lo voy a, ahora voy a coger... Tengo unas cuantas citas, de estar aquí un buen rato cogiendo citas, ¿eh? para intentar demostrártelo con citas, sino que nos va a decir, al final de todo, que Dios nos ha redimido. Es decir, que Él mismo eh, ha cogido parte de nuestros, nuestros pecados, parte de nuestra vida, se la ha puesto en los hombros y, y ha sufrido por nosotros. O sea, y ese sería el amor misericordioso de Dios. Es decir que vamos a ver una evolución, una progresión en la atención, vamos a decir así, ¿no? de Dios, por la cual Dios no solo está pendiente de nosotros, sino que se ha ido acercando, 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 eh, como un Padre, con un amor cercano, un amor fuerte, hasta darnos un amor que sana, un amor que, que nos rea, reaviva. ¿eh? Nos va a dar un nuevo amor, una nueva creación, una nueva creación. En cada bautizado se va a dar una... Bueno, pero ya he, he, he resumido todo, ¿no? Pero se da una nueva creación con el bautismo. Cuando Cristo muere por cada uno de nosotros en la cruz, lo que se hace es un, una nueva creación, una maravilla. Bueno, pues en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Oseas 2, eh, 1, ya empieza, aparte de la creación del Génesis, ya se empieza a, a intuir que Dios va a estar pendiente, eh, va a guiar a su pueblo va a cuidar a su pueblo. Es decir, que no solo lo crea ¿eh? y se lo deja ahí a la intemperie, ¿eh? como, en fin, como puede ser, yo que sé, un, una, un gato con una camada de gatos que tal, los amamanta y luego ya, mira, tira para allá, ¿no? No, no, Dios nos va a ir demostrando en las Sagradas Escrituras que, que lo que quiere es una implicación o una cercanía inusitada para cada uno de nosotros, y sobre todo para los filósofos, ¿no? que jamás pensarían, un filósofo, que Dios haya querido dar la vida por nosotros. Bien, dice así, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se mide ni se cuenta, ¿eh? y sucederá que en lugar de decirles no es mi pueblo, se les dirá hijos de Dios vivo, y se juntarán hijos de Judá y los hijos de Israel en uno. Bueno, aquí ya se ve que va dando como una primera idea de esa preocupación, de esa cercanía de, de Dios. En el libro de la sabiduría, también 11, 24, dice así. Razones razones de la moderación del pueblo. A ver, pues he puesto justo la pegatina encima del, del versículo. Dice, te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. Aquí también ya se ve que hay una, una cercanía, un acercamiento de Dios, ¿no? Se compadece de todos. Estoy en el Antiguo Testamento. Y dice también en la sabiduría, 11, 24 y 12, sí. dice pues si a los enemigos de tus hijos, merecedores de la muerte, con tanto miramiento e indulgencia les castigas, dándoles tiempo y lugar para apartarse de la maldad, ¿Con qué consideración no juzgarías a los hijos tuyos, a cuyos padres, con juramentos y pactos, tan bellas promesas, y promesas hiciste? ¿Eh? Bueno, pues ya se ve también esa preocupación, ese anhelo de Dios por, por su pueblo, ¿eh? y que no es sin más, ha creado un pueblo y se acabó, sino que hay una cercanía. En los Salmos, Salmos el Salmo 23, dice así. Ya veis mi pastor, este es muy conocido y es muy bonito, ya veis mi pastor, nada me falta, por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia y por amor de su nombre. Aunque pase por el valle tenebroso, ningún mal temeré, pues junto a mí, tu vara y tu callado, ellos me consuelan. Bueno, pues sigue aquí esta idea de, de cercanía y de, vamos a decir así, de preocupación o de cuidado de Dios por cada uno de nosotros. Pero el Nuevo Testamento nos va a explicar la plenitud de este amor y nos dice, la primera de Juan 4,8 nos dice «Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios» porque Dios es amor, ¿Sí? y aquí nos da un, un paso interesante. Y en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único. Por lo tanto, ves que ya no se habla del amor de Dios como que desde el punto de vista de la creación, es decir, que nos ha creado y tendremos que estar agradecidos a Dios porque ¿no? ha hecho un, un algo grande, que nos ha dado la existencia, tampoco se nos dice que, bueno, da un paso más, quiero decir, eh, que, que tenga cuidado de cada uno de nosotros, como si fuera un pastor que cuida por cada uno de, de sus ovejas, sino que San Juan va a decir que Dios mismo ha dado su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y ahí está, digamos, el grado que ya no se puede decir más, eh, del amor, ni de Dios, ninguno de los dos. Es más, Dios va a actuar así porque Dios es amor, ¿eh? y en eso conocemos qué es el amor, porque Dios se nos ha manifestado dando su vida en rescate por cada uno de nosotros. Ves, ves por tanto, esta progresión. Si vamos a Mateos 6, vamos a dejar que hablen las Sagradas Escrituras, dice, abandono en la providencia, dice Mateo 6.25. No andéis preocupados por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Por vuestro cuerpo. ¿con qué, ¿Con qué os vestiréis? No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Eh? Y luego sigue, ¿no? Es un poquito largo. Y da... Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Y del vestido, porque preocuparos, aprended de los lirios del campo cómo crecen que no se fatigan ni hilan. Bueno, bueno, pues dice no os preocupéis, cada día tiene su afán y, y ya está. Y de bueno esa preocupación de Dios está absolutamente encima de cada uno de nosotros y se demuestra en, en que Dios ha dado su vida en rescate por nosotros. De tal manera que la paternidad de Dios el amor de Dios en el Nuevo Testamento se va a convertir, no, no se convierta en algo distinto, sino que va a llegar al extremo de la redención, ni más ni menos. ¿eh? Eh, Dios ha dado su vida en rescate por cada uno de nosotros para demostrarnos el amor que Él nos tiene y por la necesidad. Y vamos, por tanto, a ver inmediatamente, después de esta pequeña pausa, vamos a ver en qué consiste el amor misericordioso de Dios o vamos a ver unos cuantos eh, pasajes del Nuevo Testamento que nos explican en qué consiste la, la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Vamos allá. Un corte y volvemos en nada.
2: la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso. mi pensamiento, eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento, eres la ternura que día a día me entiende el alma, eres la verdad que me empapa toda como agua clara,
0: Bueno, sé que te ha gustado mucho, porque esta es de tu época, esta cancioncita, de Masiel, ni más ni menos, ¿eh? Se está moviendo el tobillo, que te he visto. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, además la letra está... Bueno, está bien la letra. Eh, seguimos aquí con Radio María, en Radio María, ni más ni menos. Tu cura en las ondas, estamos hablando de ese pequeño detalle que aparece en las Sagradas Escrituras, que es Dios mismo. Y luego, ya sabes, lo puedes encontrar todo esto en la página web de, de Radio María, en YouTube, en la red, en Instagram, en evox, en mil sitios distintos. Y veníamos hablando de, de Dios, así digamos, no una cosa particular, sino hemos entrado a intentar acercarnos a Dios con la fuerza de la razón, hemos dicho algunos atributos de él, su eternidad, su impasibilidad, su omnisciencia, etcétera. Pero lo que a nosotros nos interesa es... Claro, estamos en Rayo maría no estamos haciendo aquí filosofía, estamos haciendo eh, desde la fuerza y desde la luz de la razón y de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nos interesa eh, acercarnos a Dios desde las Sagradas Escrituras. Y nos dicen las Sagradas Escrituras, progresivamente, que Dios es amor, ¿eh? hasta decirnos que Dios va a dar la vida por cada uno de nosotros. Y ha dado la vida por cada uno de nosotros. ¿eh? Bueno, antes de que se me olvide, si alguno luego quiere hacer alguna llamada, eh, lo haremos un ratito antes de terminar. 91, 005, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego después. Y entonces, se nos dice, por ejemplo, en Romanos 5:8, En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez alguien se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por cada uno de nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos? ¿Eh? Pues esto es una, una maravilla y vemos que está en la lógica del amor de Dios pero en una lógica que, bueno, que se nos escapa, porque es una, una, un, un amor increíble el que Dios tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, el, el amor de Dios ¿eh? dice también bueno, tenía otras, otras citas más a ver, te voy a leer otra más, Gálatas 2.20 ¿sí? porque está un buen rato aquí cogiendo citas ¿eh? que conste, Gálatas 2.20 en efecto, por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios, y con Cristo soy crucificado, y vivo. Pero no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Vale, esto es otro, la, ulti la ultimísima consecuencia de la redención, de la muerte de Dios por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa última eh, conclusión o consecuencia de la muerte de Dios por cada uno de nosotros? Pues la inhabitación de Jesucristo en nuestra alma. Es decir, es un Dios cercano, es un Dios huésped. El Dios que, se, que entra en nosotros y habita en nosotros. Quiere estar. Y por eso antes, cuando se hablaba de, de la creación de Dios, de que Dios crea, es, es verdad, Dios ha creado todo lo que vemos, todo lo material, en el universo entero, pero Dios, después de la muerte de su Hijo en la cruz de Jesús, ha vuelto a crear. Hay una nueva creación en el momento del bautismo por el cual se imprime dentro de nosotros un sello, un, una realidad distinta a lo natural, porque viene directísimamente de Dios. Y es y no es como quien crea algo y lo deja ahí, sino que cuando nos bautizamos, cuando estamos en gracia de Dios, ¿eh? por la redención, es... Dios mismo quien habita, aunque no es como exactamente como el sagrario, ¿eh? ni, ni como en el... Pero, pero sí que es Dios mismo. Es algo así parecido a um, cuando te da el sol en la cara. ¿Eh? que dices, que a gusto el solecito en la cara, sobre todo estos días que, que sale el sol. ¿no? Bueno, pues estar en gracia de Dios sería estar en, como estar en contacto con el sol a través de los rayos del sol. ¿no? Es el, los rayos de sol que te dan en la cara. Son del sol, vienen directamente del sol. Hombre, no son el sol, porque estarías hecho fosfatina directamente, pero ciertamente es, una, es algo directo de Dios. Y si te pones en la sombra, ¿eh? no te da... Y ya está, ¿no? Bueno, pues el efecto que produce el bautismo en nosotros sería algo parecido a así, esa, esa huella que produce algo directamente de Dios, la gracia de Dios, una presencia de Dios, ¿no? Y, y esto es increíble, y por lo tanto, por, cuando nosotros hablamos de la paternidad de Dios... No estamos Y esto es una pena, porque muchas veces en catequesis, por ejemplo, eh, cuando ya a los chavales se les, se les puede decir algo y se les invita a que den gracias, etcétera pues sí, dan gracias de, de la existencia, de que están vivos, de bueno, de todo lo que tienen y del, del fenómeno de la existencia, pero se nos escapa dar gracias de la redención, es decir, de que Dios ha muerto por nuestros pecados, de que Dios Inhabita en nosotros cuando estamos en gracia de Dios, y por tanto es la, bueno, pues como la gran gracia que tenemos que dar. ¿eh? Que Dios está con nosotros, en nosotros. No está fuera, está dentro. ¿eh? Dice. Bueno, igual, no, no, no voy a leer, ¿no? Por tanto, hay una, una maravilla, como un desbordamiento increíble, de Dios hacia afuera. ¿eh? El modo de ser de Dios se nos ha manifestado en la creación y en las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras vemos que es una exuberancia, es una un, un don exagerado o impensable, inimaginable, sobre Dios, que es un Dios que, que muere por cada uno de nosotros. O sea, algo bueno inusitado, ¿eh? algo que, que nos, de, nos debiera dejar eh, bueno, pues en silencio, como haces, ¿verdad?, horas de adoración en la capilla o en la parroquia, no, para dar gracias a Dios esa presencia dentro y fuera. ¿no? Bueno, la redención, es, de, es decir, el anhelo de Dios, el amor de Dios, se, se expresa y se eh, manifiesta de forma precisa en su amor misericordioso. Y vamos allá con el tema de la misericordia. No, no es un amor sin más, como un, un padre quiere a un hijo. Y he dicho sin más, es decir, que claro que lo es. ¿eh? Por supuesto que Dios nos quiere como un padre a un hijo, pero es mucho más. Es como el que quiere elevar a alguien que está caído, alguien que está tullido quien está necesitado, ¿eh? Eh, se manifestaría mejor aún así. ¿eh? Sin quitar, como ves, lo que se va haciendo es añadir características que perfeccionan o puntualizan o que van eh, concretando ese amor inefable de Dios, que todo lo penetra, que todo lo sostiene, eh, que todo, en fin, ¿no? esa presencia que será también en nuestra alma y que en última instancia, en ultimísima instancia, viene a sanar, a curar a Elevar. ¿eh? Y por tanto se ve eh, esta, este deseo de Dios de redimiros, por ejemplo, en Lucas 7:47, en la mujer, en la pecadora pública. ¿no? Cuando entra, está el Señor comiendo o cenando, lo que estuviera, o merendando, tomando un, un agape con, con unos allá y entra, eh, rompe el frasco y le empieza a besar los pies, le enjuga los pies con la, con la cabellera, etc. ¿eh? Y Jesús le dice, ella, bueno, le, le echan en cara, no que es una pecadora, que a ver qué hace aquí, etcétera Y Jesús dice, ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Por eso te digo que quedan perdonados sus pecados. Es decir, que él venía a curar. Él venía precisamente a esto. No solo a decirnos que nos quiere, y ya está, ¿eh? sino viene a, a limpiar lo inmundo, y lo que es indigno para nosotros, y nuestras conductas y nuestras miserias, tiene precisamente a arrancarlas, a removerlas. ¿no? Si vas a, a Juan 8:11 con la adúltera también, que todos le hemos pillado en flagrante adulterio, y la ley de Moisés nos obliga a pedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice así, ¿no? al oír estas palabras se iban retirando, empezando por los más viejos, etcétera, etcétera. Me dice Jesús a esta mujer adulta: ¿no? ¿Dónde están? Nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Tus pecados quedan perdonados. Otra vez, los pecados quedan perdonados. ¿eh? Con el buen ladrón, con el buen ladrón en la cruz. ¿eh? Bueno, acuérdate de mí cuando estás en el, en el paraíso. ¿eh? Y dice: Hoy estarás. ¿no? Ese, ese arrepentimiento que muestra el buen ladrón. ¿eh? Y dice: Bueno, es más, en Juan 10, 11. A ver, que lo tengo aquí. Juan, ¿dónde estás, Juan? Juan 10. Bueno, en Juan 10.11 te lo voy a leer porque es precioso. Dice así. Ah, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿te acuerdas que antes hemos leído en, el, en los Salmos, no? Dice, pues, el buen pastor da la vida por las ovejas. ¿eh? Y otra vez, este punto de redención, ¿eh? para, para redimirnos. ¿eh? Conozco a mis ovejas, las mías me conocen, como me conoce el Padre y yo a él, y yo doy mi vida por las ovejas, ¿eh? Y, bueno, para redimirnos. Esto es, digamos, como la, la ultimísima revelación del amor de Dios en las Sagradas Escrituras. Que Dios viene a curar, que Dios viene a limpiar, que Dios viene a perdonar, que Dios quiere restaurarnos, que Dios quiere elevarnos. Esta es como la gran noticia, ¿no? y a la cual tenemos que estar eh, locos de contentos. Venga, hacemos una pequeña pausa otra vez, de un minuto y nada, y después, al final, hacemos las llamadas. 91005, 9419, pero cuando quede un ratito, unos minutos para terminar.
3: Vamos.
1: My motivation to burn on separate teens Maybe I found someone I really need Well, maybe you're with it I'm not important to do what you do to me You help me find my sense of urgency And time flies I wish I would have met with someone psychic Cause, my, my It took some time for me to realize it ¡Suscríbete So hoping that this is the notebook, but baby, as you will see. Mr. if the God ain't got nothing on me. Like, oh, and Ali when went, hurry, that's Ali. We knew that this had to be the kind of love that lasts eternally. And I know that someone said that it could hardly been hearted, But my dear, you only fear the chances that we don't take.
0: Qué, pero qué, qué buena música pongo. Y no es porque... En fin, es que me, me, me gusta a mí mismo muchísimo. Es estupendo. No, no es, es broma, ¿eh? Bueno, eh, estamos hablando aquí en Radio María, de en tu cura en la ondas, sobre ni Más Ni Menos Que Dios. Luego, dentro de cinco minutos, hacemos una... No, en tres minutos, cuatro, hacemos una llamadas, ¿vale? Y quería terminar, y estamos hablando de Dios del amor de Dios, que la esencia de Dios es amor puro, y que el modo de ser de Dios no, no se interrumpe en sus obras externas, ¿no? Se mantienen. Es decir, deja ese, ese carácter y ese estilo de Dios, la naturaleza íntima de Dios, que es amor puro, amor simple y sencillo, se vuelca y se expresa y se manifiesta hacia afuera, ¿no? Con, cuando crea, ¿no? Y... Es, es, un, es un amor generoso porque crea no solo la, el universo entero, sino crea también en nuestra alma un estado nuevo, que es la, la gracia por la cual nosotros confesamos y creemos que Dios inhabita en nosotros. ¿no? El amor misericordioso de Dios es creativo. e Insisto, no solo al comienzo de los millones de años que haya aparecido el, el universo, sino también en nuestra alma. Que la persona que está, que está en gracia de Dios y que está en sintonía que Dios, de Dios, es una, es una persona que crea y recrea y está siempre... ¿no? En ese, es, en ese sentido es joven, ¿no? porque esa es la fuerza y la dinámica de Dios que está siempre creando, siempre hace todas las cosas nuevas. No hay, digamos, inercias, no hay rutinas, no hay... Eh, no hay, nada, no hay pereza espiritual. ¿no? Es el, el amor de Dios todo lo rejuvenece porque es eternamente nuevo, porque crea. ¿no? Ese es Dios. ¿no? El amor de Dios es misericordioso, legisla. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir legislar? Eh? La gente suele pensar, cuando habla de legislar, de imponer normas. No, 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 no es imponer normas desde afuera, como nos ponen los políticos o los fiscales o la... El, el, en fin, ¿no? Todo lo que es la política fiscal, ¿no? Eh, todos los tributos. No, eh, es el orden propio del amor. O sea, entender cuál es eh, el amor, vivir de amor, significa que todo tiene un orden. Y el, el amante necesita del amado porque ese es el, lo propio del, del amor es entregarse al, al amado no los novios el, el ojito primero que tienen el, ese es el, el novio y la novia y todo lo más queda en segundo plano y si lo quieren hacer correctamente tienen que tienen que proceder con orden el marido con la mujer, la mujer con el marido, los hijos, la familia, los amigos, los conocidos, etcétera, etcétera. Hay un, un orden que nos da el Señor, ¿no? pero que no nos lo pone desde fuera el Señor, sino que es el orden natural, el orden del amor. ¿no? Y, por tanto, eh, bueno, es así. El, el amor misericordioso de Dios premia, y, y Dios premia. Y esto que puede parecer como injusto eh, para la gente, dice, no, Dios es bueno con todos y da a todos lo mismo, y dices y eh, lo voy a intentar explicar, ¿no? es cuando un matrimonio se quiere, ¿eh? sí, y se quiere de verdad, efectivamente está abierto a la vida. ¿eh? Es la dinámica natural. Cuando no se tiene miedo a que me va a dejar, a que no sé si me quiere, a que no sé si esto va a durar, a que si, cuando no hay miedo, se está, está abierto a la vida. Un matrimonio absolutamente ¿eh? no tiene miedo a nada. Y, y te, hay un orden del amor. ¿Eh? Y la mujer piensa en el marido, la mujer el, el marido, y el marido la mujer. E, ahí está ese orden. ¿no? Y sería un desorden, sería algo inmoral y desordenado, injusto, que, que pensaran en la empresa más que en la mujer, o la mujer en yo que sé qué más que en el marido. ¿no? Bueno, y el premio, el premio precisamente es el, el otro. Es decir, que cuando uno ama de verdad, el premio mismo es el otro. ¿Eh? Es decir, cuando un cuando un matrimonio se quiere, no, se, no necesita nada más, nada más, ya, ya se tiene en el... y ese es el pago, precisamente, y por eso ahí está el premio, el premio es propio, cuando, cuando no se quieren, se buscan compensaciones se buscan compensaciones, ¿no? Como no me quiere, como no me entiende, etcétera, etcétera. Bueno, si alguno quiere hacer alguna consulta, yo acabo con esto. Eh, puede llamar al 91005, 9419, ¿vale? Y bueno, y aquí contestamos lo que se pueda. Bueno, pues vemos, por tanto, que ese movimiento que hemos recorrido eh, progresivamente de Dios eh, nos ha llevado a ver que el amor de Dios, la, la revelación última de Dios es que es... Dios es el amor es misericordioso y viene a curarnos y viene a curarnos desde dentro, ¿no? Y ese amor de Dios por cada uno de nosotros que es misericordioso crea, legisla y premia. Y vemos en nosotros que cuando estamos en, en sintonía con Dios, eh, ¿no? estamos, somos más ligeros en el día a día y entendemos y hacemos las cosas de otro modo bien distinto, ¿no? Porque tenemos esa como esa chispa dentro es alegría. Hacemos lo de siempre, pero no es lo mismo. ¿eh? No hemos caído en la rutina porque vemos servicio, vemos entrega, vemos a Dios. Vemos algo que para la gente está escondido. ¿no? Y por eso vemos que el amor de Dios crea. ¿no? Liria de Huesca, ¿qué tal estás?
3: Hola, bien, buenos días.
0: ¿Qué tal todo?
3: Mire, ya llamaba para, para felicitarle por esta charla. Bueno, todas me gustan. ...algún día no lo puedo ir... ...pero... ...es que me ha encantado... ...porque... ...ha merecido la pena el trabajo de... de, de, de buscar las citas... Que es precioso lo que nos ha dicho de Dios...
0: Sí, sí. Esa, ...yo me así. las he
3: apuntado todas... ...y pienso que deberíamos saltar de alegría... ...de que nuestro Dios sea así... Qué ...porque genial. es que sí. nos busca por todos lados... Y nos encuentra, y nos y nos levanta, y nos y nos corrige, y no sé. Y todo lo que haría un padre muchísimo más, porque claro, es infinito. Sí, sí. No sé, no tengo nada más que decir porque lo veo muy clarito lo que ha dicho. No 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 consulto nada.
0: Muchísimas gracias, Liria. Claro que sí. Pues... Y, bueno, pues por, por terminar con esta última, con esta nota, ¿no? Decir que el Señor premia, que no es como quien da cuando vamos a visitar a nuestras abuelas, que nos da un caramelito, ¿no? Y dices, no, 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 no se trata de que Dios, cuando nos muramos, nos dé algo, ¿eh? Cuando decimos que premia es que se nos da el mismo. Y el cielo será precisamente eso, ¿no? El, el mismo. El amor mismo se nos da. Por eso cuando... El, hablamos del infierno, etcétera, no es que Dios nos nos, eh, nos inflija un castigo externo, que nos dé con un látigo, que vaya llenando de leña el... el... No, no, no. El castigo es, es que no hemos querido estar con el amor. Y ahí está, que no hemos querido estar con el todo, con el absolutamente el, el sentido de nuestra vida. ¿Eh? Y ahí está precisamente ese premio que se nos priva, que es el mismo, ¿eh? La, el sentido de nuestra vida. Ahí está, ¿no? Bueno, pues dicho esto, aunque iba a decir alguna cosa más, ya no la digo, porque así terminamos todos en punto y hacemos las cosas como Dios manda. Bueno, pues ya sabes, si quieres luego escuchar todo esto en, en Internet, ahí lo tienes, en YouTube, en evox y en la página web de Radio María en los podcasts. Venga, yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.